0: Es steht und fällt und beginnt natürlich damit, dass ein Unternehmer die Vision, das Big Picture seines Unternehmens zunächst erst einmal gestalten muss. Es ist der sogenannte Zweck der Existenz, wenn du mit den Worten von John Strelecki arbeiten möchtest. Wofür ist dieses Unternehmen da? Wofür ist es angetreten? Was ist sein Nutzen für die Gesellschaft? Diese Frage musst du dir als Unternehmer ganz am Anfang stellen. Weil das hat natürlich einen immensen Impact darauf, was du für eine Wahrnehmung in dem Markt erzeugst, in dem du künftig Produkte, Dienstleistungen, Waren oder was auch immer verkaufen möchtest. Macht das überhaupt einen Sinn? Kannst du diesen Mehrwert erzeugen, den du mit deinem Unternehmen auch wirklich bringen willst? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Deine Aufgabe als Unternehmer ist es natürlich dann, Strukturen zu schaffen, mit denen du dein unternehmerisches Ziel, nämlich die Produktion von Dienstleistungen, Waren etc. für deine Kunden auch umzusetzen. Das bedeutet, du musst natürlich ein entsprechendes Beziehungsnetzwerk aufbauen, zu Partnern, zu Lieferanten, zu Produktanbietern, zu Vertriebsmenschen, zu Organisationen, die deine Produkte, Dienstleistungen promoten sollen, Multiplikatoren etc. Wichtig, Netzwerk. Das Zweite ist natürlich, du musst die Produktion aufbauen. Egal, ob du jetzt eine kreative Mannschaft brauchst, weil du eine Dienstleistung entwickeln möchtest oder weil du eine Produktionskapazität hinstellen musst, die haptische Güter produziert. Ob du eine Maschine brauchst, jemanden, der die Dinge bedienen kann. Auch das ist wichtig, dafür brauchst du Strukturen. Du brauchst Finanzstrukturen dafür. Das Geld, ich hatte es in einem der letzten Videos auch schon mal erklärt, muss nicht zwingend nur aus den Gewinn reinvestiert werden. Du kannst dir Wachstumskapital bei der Europäischen Union besorgen, du kannst es dir beim Bund besorgen, du kannst es dir bei Banken besorgen, auf jeden Fall brauchst du eine finanzielle Struktur für dein Unternehmen und natürlich nicht zuletzt und auch ganz ganz wichtig ist die Struktur deines Personals. Was für Personal, was für Fachkräfte brauchst du denn eigentlich für die Umsetzung deiner ganzen unternehmerischen Arbeit? Das sind strukturelle Aufgaben, die du als Unternehmer planen musst, wo du dir Gedanken machen musst, wie das Ganze im Gebilde aussehen soll, damit es funktioniert und die Zahnräder sauber ineinander greifen. Der dritte Aufgabenbereich von dir als Unternehmer ist das Thema Strategie. Natürlich musst du dir eine Strategie überlegen, wie du deine unternehmerische Aufgabe umsetzt. Das eine ist das Womit und das andere ist das Wie. Und das beginnt natürlich ganz am Anfang beim Markt. In welchem Markt möchtest du dich mit deinen Produkten und Dienstleistungen etablieren? Welche Wettbewerber gibt es in diesem Markt? Was für Produkte und Dienstleistungen bieten die eigentlich an? Sind sie ernstzunehmende Konkurrenten oder bringst du etwas, was die anderen noch gar nicht haben? Je nachdem, wie deine Marktanalyse aussieht, kannst du deine Strategie darauf aufsetzen. Markt hat natürlich zur Folge, dass du Marketing machst. Marketing heißt, dein Unternehmen bekannt machen, deine Produkte dem Markt zeigen, darüber reden, was du kannst und welchen Nutzen du erzeugst. Marketing hat etwas damit zu tun, dass die Welt davon erfährt, was für ein großartiges Unternehmen und was für eine großartige Produkt- und Dienstleistungslandschaft aus deinem Hause kommt. Wichtig. Natürlich musst du dir auch Gedanken machen über die Preise, die du für deine Produkte oder Dienstleistungen verlangen willst. Auch das ist eine strategische Komponente. Fängst du klein an, baust nach hinten auf, hast du sogenannte Upsells drin, hast du Cross-Selling-Produkte drin. Also wie baust du das Pricing zustande, damit das Unternehmen, was du aufstellst, auch profitabel ist? Ja, Denn erst nach Abzug aller Kosten bleibt eventuell ein Gewinn. Und das solltest du ganz klar auf dem Zettel haben, wenn du deine Strategie baust. Und in die Strategie gehört natürlich rein, welche Qualität, welche Struktur, welche Dynamik haben deine Produkte? Ist das ein Produkt mit einem langlebigen Zyklus, das du verkaufen willst? Oder sind es Produkte, die sozusagen immer wieder verwertbar werden? Wie beispielsweise Shampoo, Seifen oder sonst irgendwas, was sich Menschen immer wieder neu kaufen? Oder produzierst du Staubsauger, die Leute sich einmal kaufen und dann für die nächsten 20 Jahre keinen mehr? Ja, Was baust du an Alternativen? Strategie. Ja, Das hat natürlich viel damit zu tun, dass das Größte, was du haben kannst, das Beste, was du haben kannst als Unternehmen, ist einen möglichst lang laufenden sogenannten Customer Lifetime Value. Und das bedeutet nichts anderes, als die durchschnittliche Wertigkeit in Euro betrachtet, die dein Kunde während der gesamten Kundenbeziehung für dein Unternehmen hat. Lässt er halt bei einem Produkt nur einmal einen Betrag da, dann ist dieser Betrag, der Customer Lifetime Value. Kann der bei dir zehn Produkte einkaufen und tut ja das auch, ist dieser Customer Lifetime Value mal 10 in Abhängigkeit der Produktkosten bzw. des Preises. Aber du verstehst die Zusammenhänge. Wichtig. Viertes Aufgabengebiet von Unternehmen ist das Thema Wachstumsplanung. Das Interessante ist, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die sich gerade am Anfang in besondere Abhängigkeiten begeben. Also gerade so das Beispiel, Sie haben einen großen Kunden, einen großen Abnehmer und Sie denken, wow, wenn ich den habe, dann sind meine Umsätze für die nächsten Wochen und Monate vielleicht sogar Jahre relativ safe. Das Problem ist, wenn den ein Wettbewerber abgräbt und das kommt vor, dann hast du ein Klumpenrisiko im Unternehmen und damit ist deine gesamtliche wirtschaftliche Stabilität in Gefahr. Das heißt, du darfst es dir gar nicht erlauben, Abhängigkeiten zuzulassen, weder von einem großen Kunden noch von großen Lieferanten. Ich hatte vor einiger Zeit erst eine Teilnehmerin in meinem Mastermind-Bereich, die in der metallverarbeitenden Industrie unterwegs ist. Und sie brauchte ganz dringend eine Charge von einem bestimmten Metall. Und das kriegte sie nicht geliefert, weil der Lieferant war nicht lieferfähig. Das war aber bis dato deren einziger Lieferant. Problemsituation, sie musste auf ziemlich schnelle Art und Weise dieses Material ranschaffen, weil der Kunde, dem sie die Lieferung versprochen hatte, natürlich nicht mitbekommen sollte, dass es einen Lieferengpass beim Rohstoff gab. Also ganz, ganz wichtig, Abhängigkeiten vermeiden. Das gehört zu einer gut geplanten Wachstumsstrategie. Das ist Aufgabe Nummer vier. Aufgabe Nummer fünf hat etwas damit zu tun, dass du Risikomanagement betreibst. Risikomanagement und natürlich die Umsetzung desselben hat viel damit zu tun, an welcher Stelle unterliegt dein Unternehmen bestimmten Erosionen. Das kann einerseits das Kapital sein, weil die Zinsen so hoch sind, also musst du mit Banken nachverhandeln in Bezug auf die Finanzierung. Oder weil beispielsweise bestimmte Produkte im Markt teurer werden. Das heißt, du müsstest beispielsweise nennen wir es mal, Devisenabsicherungen betreiben, weil der Handel für ein bestimmtes Gut, für einen bestimmten Rohstoff halt schließlich nur in Dollar stattfindet. Oder du musst halt bestimmte, nennen wir es mal, zeitliche Zahlungsziele absichern durch irgendwelche Hedging-Strategien. All das hat etwas mit Risikomanagement zu tun, was deine Aufgabe als Unternehmer ist. Du musst es im Blick haben, du delegierst es natürlich dann an deine entsprechende kaufmännische Abteilung. Aber Fakt ist, das ist ein Thema, gehört dazu. Risikomanagement, ganz, ganz wichtige Baustelle, muss bei dir zusammenlaufen. Zumindest in der in, in der in der Berichtslinie. Ja, Fünfter Punkt. Sechster Punkt, regelmäßiges Ausmisten. Das machen übrigens ganz wenige Unternehmen. Regelmäßig ausmisten. Und was zum Ausmisten gehört, sage ich dir. Das sind einerseits natürlich Prozesse, die nicht mehr optimal laufen oder die du verändern und verbessern musst. Das zweite sind Mitarbeiter. Mitarbeiter, die nicht performen, Mitarbeiter, die dein Unternehmen durch nicht -Tun, durch Unterlassen, durch Schlechtleistung schädigen, die müssen weg und da müssen neue Mitarbeiter hin. So traurig, wie das für denjenigen ist, der sich ganz gemütlich in seiner Komfortzone in deiner Firma eingerichtet hat, der muss weg. Ist ein Problem für ganz, ganz viele Konzerne, kriegst du in einem der nächsten Videos, wenn ich dir mal erzähle, wie man Unternehmen vernichtet, dann kannst du mal lernen, was passiert, wenn Unternehmen es nicht schaffen, aufgrund von irgendwelchen gesetzlichen Rahmenbedingungen oder weil sie es viel zu lange zugelassen haben und Mitarbeiter aus dem Unternehmen rauszukriegen, die das Unternehmen nur schädigen und einen Haufen Geld kosten? Wichtiger Punkt. Natürlich auch Kunden. Ganz ehrlich, es gibt Kunden, die schädigen dein Unternehmen. Sie sind einfach nur eine Karteileiche. Was willst du dich mit denen permanent beschäftigen? Raus damit. Klingt dramatisch, ist brutal, aber ein Kunde, der deinem Unternehmen nichts bringt, aber der regelmäßig irgendwelche Serviceanbieter, Service nutzen bei dir einfordert, mit dem kannst du ja gar nichts anfangen. Der kauft im Zweifel seine anderen Produkte beim Wettbewerb ein, aber du hast halt das bessere Serviceangebot. Denk drüber nach. Ist natürlich immer unternehmensabhängig, aber auch ich nutze regelmäßig die Retrospektive auf die Ergebnisse der Kunden, die bei uns angedockt sind und überlege, macht das Sinn, mit diesen zu arbeiten? Weil wir natürlich auch einen entsprechenden Arbeits- und Verwaltungsaufwand mit manchen Kunden haben und deswegen ist es wichtig, auch da genau hinzuschauen. Am Ende des Tages geht es auch um Produkte. Manche Produkte... Ich will mal sagen, die segnen irgendwann das Zeitliche. Irgendwann sind die Produkte nicht mehr angemessen, sie sind nicht mehr zeitgemäß. Dann musst du dir Gedanken machen, ob du dem Produkt entweder eine Frischzellenkur verpasst und das Produkt aufpeppst oder ob du das Produkt einmal komplett aus deinem Sortiment nimmst und es ersetzt durch ein aktuelles und neues Produkt mit viel mehr Features, mit einer noch besseren Dienstleistung, was auch immer dann von deiner Unternehmung an die Kunden geliefert werden kann. Das wird halt neu gemacht und neu gebaut. Dieses Ausmisten sorgt dafür, dass du keine überschüssige Energie im Unternehmen bindest. Weil alles, was du an Energie bindest, hindert dein Wachstum. Es blockiert dein Wachstum in der Nutzung der Ressourcen, die dir dafür zur Verfügung stehen. Weg damit. Sechster Punkt. Siebter Punkt. Dir als Unternehmer gebührt es, das Netzwerk auszubauen dein unternehmerisches Netzwerk auszubauen und zwar in Gruppen von Unternehmen, die dich weiterbringen. Ich möchte jetzt bestimmte Gruppen hier nicht anzählen, aber es gibt natürlich verschiedene unternehmerische Organisationen, auch in Deutschland, wo man den Eindruck haben könnte, dort treffen sich die letzten hilflosen Unternehmer und versuchen durch gegenseitige Empfehlung irgendwie ein kleines Schnäppchen an Geschäfts zu machen. Und ähm, ja, am Ende des Tages setzen sie nur darauf, Dafür treffen die sich jede Woche einmal zum Frühstück. Ja? Macht das jetzt Sinn? Weiß ich nicht. Ich habe da so meine Zweifel dran, weil ich glaube, es ist der Aufgabe jedes Unternehmens, in dem, nennen wir es mal, in dem Teich zu fischen, wo meine Kunden sind und nicht wo die Menschen sind, die mit mir gemeinsam kollektiv Probleme bewältigen wollen. Deswegen meine Empfehlung als Unternehmer, geh dahin, wo du Netzwerk aufbauen kannst, wo deine Kunden sind und nicht wo deine Marktkollegen sind. Ich habe das in einem anderen Video schon mal angesprochen. Beispielsweise treffe ich mich nie mit irgendwelchen anderen Bankern auf irgendwelchen Investmentkongressen. Was interessieren mich die Probleme von anderen Bankern? Ich gehe dahin, wo meine Kunden sind. Ich gehe dahin, wo sich die Elite der Vermögenslandschaft trifft, weil diese Menschen... Erzählen dort von ihren Dienstleistungsproblemen, von ihren Erwartungen, von ihren Enttäuschungen und was auch immer. Dort kann ich lernen, wie ich für die besser werden kann, aber nicht, wenn ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Investmentbranche treffen würde. Also denk darüber nach, wo du deine Netzwerke baust und wie du deine Netzwerke ausbaust. Ganz wichtiger Punkt. Dazu gehört übrigens auch, dass du regelmäßig deinen USP überprüfst. USP, Unique Selling Point, ist das, was dich einzigartig macht. Positionierung macht dich noch nicht einzigartig. Dein USP macht dich einzigartig. Und den musst du immer wieder überprüfen. Sobald du eine Vergleichbarkeit im Markt erzielt hast, dass ein anderer dein Produkt kopiert hat, deine Dienstleistung kopiert hat, das Konglomerat deines Unternehmens kopiert hat. Bist du vergleichbar? Also prüfe permanent dein USB, entwickle ihn weiter, mach ihn permanent neu, damit niemand dich kopieren oder vergleichbar machen kann. Wichtige Baustelle. Es ist deine Aufgabe als Unternehmer. Letzter Punkt ist das Thema persönliche Entwicklung. Ganz ehrlich, das Unternehmen ist am Ende des Tages nichts anderes als das Spiegelbild deiner unternehmerischen Persönlichkeit. Und wenn du als Persönlichkeit nicht wirklich dazu taugst, Unternehmen wirklich zu führen, es zu repräsentieren als starke Persönlichkeit mit Autorität und Selbstbewusstsein, die Interessen deines Unternehmens gegenüber Kunden, Behörden, Steuer und was auch immer dazugehört, zu repräsentieren und zu verteidigen, dann ist es schwierig, dich als Unternehmer ernst zu nehmen. Also arbeite immer an deiner Persönlichkeit, entwickle dich weiter, werde zur besten Unternehmerversion, die du sein kannst, weil dann, bist du für dein Unternehmen in dieser Fels in der Brandung, der dafür sorgt, dass diesem Unternehmen nichts passieren kann. Und wenn du all diese acht Punkte berücksichtigst, dann bist du auf dem besten Weg, das Projekt für deinen Nachfolger, für deinen Exit so genial aufzusetzen, dass du nachher maximal davon profitieren kannst. Entweder, weil du einen tollen Verkaufserlös erzielen kannst oder weil, wenn du die Anteile am Unternehmen behältst, dich durch die Arbeit deines Nachfolgers eine entsprechende regelmäßige Gewinnausschüttung in Größenordnung für dich vereinnahmen kannst, was es dir ermöglicht, Dinge zu tun, die du vielleicht schon längere Zeit aufgeschoben hast. Also denk darüber nach. Das waren die acht Aufgaben eines Unternehmers. Und wenn du mehr lernen willst, dann weißt du, bleib hier im Kanal. Du kriegst hier jede Menge Input zu allen Themen rund um Attitude, Business und Investing. Denn diese Dinge gehören zusammen, wie du weißt. Bis dahin alles Gute für dich. Ciao, ciao.